0: 영화 좋아하시나요? 극장에는 뻔한 영화들만 걸려있나요? 숨겨진 보석같은 영화를 찾고 보석같은 영화의 숨겨진 의미를 찾아드립니다. 비디오 퀴드가 들려드리는 굿 다운로더를 위한 영화방송 꼬리에 꼬리를 물는 영화 지금 시작합니다. 안녕하십니까. 꾸꾸영 꼬리에 꼬리를 무는 영화 진행을 맡고 있는 철철 소장입니다. 어, 지난 한 주간 영화 많이 보셨나요? 음. 저는 오늘 소개해드릴 영화는 오늘은 게 길게 얘기가 될지 잘 모르겠는데 항상 저도 얘기를 하면서 이게 어디로 튈지 모르, 몰라서 그날의 분량을 뭐 미리 생각하거나 뭐큰 틀을 정해놓고 방송을 하진 않습니다. 근데 오늘은 영화를 한 편만 들고 왔기 때문에 음, 좀 빨리 끝나지 않을까 뭐 그런 생각을 해봅니다. 오늘 영화를 말씀드리기 전에 어, 얼마 전인가요? 이화 전인가요? 거기서 제가 감옥 얘기를 했었죠. 감옥 영화를 얘기를 들면서 스페인의 독특한 내용의 감옥 영화가 있다. 그래서 셀2 1 1을 소개를 하면서 제가 루이스토사 얘기를 했었잖아요. 그래서 셀211 혹시 보셨나요? 제가 황정민 신세계 의 황정민하고 비유를 하면서 엄청난 연기력과 카리스마 그리고 그 목소리에서부터 뿜어져 나오는 거친 음색. 그런 것들을 가진 아주 매력적인 배우다. 진짜 남자 향기가 물씬 풍기는 강인한 인상의 매력적인 배우다라고 소개를 했던 루이스 토사라는 배우가 있는데 제가 그 배우가 연기한 또 하나의 영화를 제가 조만간 소개를 해드리겠다라고 했잖아요. 바로 그 영화를 오늘 얘기를 하고자 합니다. 처음에는 고니 주무세요라는 제목으로 그 영화제 이게 아마 어느 영화제였는지 기억이 안 나네요. 아무튼 그 영화제에서 개봉을 했다가 그 슬립 타이트라는 제목으로 그 개봉할 때는 공식 개봉할 때는 슬립 타이트라는 제목으로 개봉 공식 개봉한 걸로 이제 알고 있습니다. 그래서 아마 이제 이 영화를 혹시라도 찾아보시고 싶으시면 뭐 고니 주무세요 혹은 슬립 타이트 뭐 이런 제목으로 검색을 하셔야 될 겁니다. 어이 영화는 뭐 스토리를 제가 쭉 말씀드리기에는 좀 힘든 음, 서스펜서 혹은 사이코 스릴러 정도로 분류를 할 수가 있겠네요. 뭐좀 다행이라고 해야 되나요? 그렇게 뭐 하드고어 하거나 그런 영화는 아니고 좀 독특한 시점으로 되어 있어요. 그 보통 이게 사이코 스러는 피해자 입장에서 그 사이코를 피해서 막 도망다닌다거나 뭐 그렇게 심리적으로 조여오는데 이거는 오히려 그 사이코가 도망다니는 그런 장면들에서 오히려 심리적으로 조여옵니다. 그래서 그런 장면에서 오히려 몰입도가 되고 영화 시작부터 끝까지 그 지금 사이코를 연기하고 있는 정신병자를 연기하고 있는 루이스토사 시점에서 모든 상황이 벌어져요. 근데 여기서 이제 처음에 이 루이스토사 오프닝이 그렇게 되어 있습니다. 이제 오프닝이 루이스토사가 나는 행복해질 수 없는 사람이다 라는 뭐 그런 나레이션을 하면서 라디오를 듣고 있죠. 행복에 관련된 라디오. 그래서 자살을 하기 위해서 창문 난간으로 올라가는 어 이제 그런 오프닝으로 시작을 하거든요. 여기서 루이스토사는 자신이 행복해질 수 없다. 나는 행복을 모른다. 그렇기 때문에 남이 불행한 거를 보면서 남의 행복을 없애면서 상대적으로 더그 자기의 행복하지 못함을 좀 무마시키는 그런 정신병자 역을 하고 있어요. 정신병자, 사이코 역을 하고 있죠. 그런데 이 영화 보면 굉장히 다양한 평들이 있어요. 어, 생각지도 못한 생활 속의 그런 장면들을 스릴러에 잘 담았다 어, 스페인 과연 스페인에서 스페인 아니면 어느 나라에서 이런 영화를 만들 수 있겠느냐 이런 호평부터 말도 안되고 공감도 안되는 더럽고 역겨운 스릴러다 음, 라고 생각하는 그런 호평 이런 것들을 다 가지고 있는 영화인데 호평과 혹평이둘다뭐 맞는 얘기라고 생각을 합니다 어, 예전엔 나쁜 남자 기억하시나요? 그 조재현 주연 김기덕 감독의 영화를 제가 보고 나오면서 그 당시에 이제 같이 봤던 여성분하고 이제 언쟁 아닌 언쟁을 벌인 적이 있었죠. 음, 이제 조재현 영화 제목 자체가 나쁜 남자였잖아요. 그 영화는 내용은 그렇습니다. 이제 조재현이 첫눈에 반한 여자를 사창가로 팔아 버리면서 그 여자를 주변에서 계속 돌보고 도망가지 못하게 하고 마지막까지도 그 여자랑 같이 다니면서. 또 계속 몸을 팔게 하는 뭐 그런 내용이죠. 중간에 이제 첫 번째만이라도 뭐 사랑하는 사람이나 해주세요라고 해서 애인을 데려다가 이제 자기 해주려다가 그것조차도 못하게 하는 아마 그런 장면이 있었던 걸로 기억이 나는데 말도 안 되는 나쁜 남자죠. 근데 영화가 묘하게 그 조재현을 감싸는 듯한 투가 있잖아요. 그 나쁜 남자를. 그리고 제목이 나쁜 남자이기 때문에 모든 것을 뭐... 이해할 수 있다 라고 말하기에는 너무 개새끼인 거죠. 실제로 만약 그런 사람이 존재한다면. 근데 저는 그런 모습들이 그 사장가에 대한 여대생을 판 나쁜 새끼를 묘사한 게 아니라 그냥 좀 극단적인 면을 보여줌으로써 우리 안에 있는 그런 밑바닥을 살짝 들여다보라는 의미로 저는 해석을 했거든요. 근데 이제 뭐 그런 부분들이 이제 너무 나쁜 남자를 오해하는 그, 그뭐 오해가 아니라 너무 나쁜 남자도 이해해주는 그런 것들로 마치 이제 비쳤나 봐요. 물론 그 당시에 제가 이제 영화를 너무 몰입해서 보는 바람에 그 너무 그런 개 같은 범죄 행위를 옹호했다라고 느껴질 수도 있다는 건뭐 제가 그 그때 당시 언쟁했던 그 친구를 오해할 만하게 했지만 저는 뭔가 극단적인 상황을 연출함으로 사람의 바닥에 있는 이야기를 끌어냈다고 생각을 하는데 저는 이 슬립 타이트에서도 좀 비슷한 게 생각할 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 여기 이한 빌라의 관리인이 있습니다. 이 관리인은 그 빌라 안에 있는 모든 사람을 하나씩 하나씩 서서히 불행하게 만들어 불행하게 만들어갑니다. 어. 자기 처음에 이 영화를 보면 그냥 겉에서 이 사람을 볼 때는 그냥 착실하고 조금 게을 가끔 게을른 그러니까 뭐 관리자 입장에서는 조금 게을른, 그 빌딩 주인 입장에서는 좀 게을른 정도로 보이는데이 사람은 사람을 하나둘씩 불행하게 만들어가요. 어, 사람들 얼굴에서 미소가 하나둘씩 지워질 때마다 음, 알게 모르게 행복감을 느낍니다. 그런데 자기가 아무리 괴롭혀도 물론 직접적으로 괴롭히진 않죠. 옆에 가서 꼬집는다거나 그런 게 아니라 음, 되게 그 사람이 모르게 괴롭혀요. 음, 뭐개밥좀달 주세요. 개밥 제가 어디 가는데 개밥좀 주세요 했을 때 개한테 이상한 걸 먹여서 개가 아프게 만든다거나 뭐 예를 들어 이제 그런 거죠. 그래서 서서히 이제 그 사람을 불행하게 만들고 아침에 인사할 때그 사람의 미소가 사라진 걸 보면서 약간 행복감을 느끼는 그런데 얼굴에서 절대 미소가 지워지지 않는 한 여인이 있는 겁니다. 그래서 그 여인의 미소를 지우기 위해서 점점 더그 괴롭힘의 강도가 심해지는 거예요. 점점점. 그래서 영화 이제 클라이막스에는 음, 정말 많은 걸 잃게 만들죠. 그 여자의 많은 걸 잃게 만들고 영화 엔딩에서는 정말 한 여자의 인생이 완벽하게 무너져 버리는 음, 무조건 불행할 수밖에 없는 그런 삶으로 만들어 버리는 음, 어떻게 보면 이런 그냥 사람을 누군가를 죽이고 뭐 토막내고 그래서 나쁜 놈이 아니라 그 가장 악질적인 음~ 가장 악질적인 사이코 중에한 명으로 기억될 만한 짓을 하는데 이게 참 놀라운 이뭐 이게 감독의 힘일지 아니면 루이스토사의 연기력의 힘일지는 모르겠습니다만 분명히 이 사이코가 하는 행위들이나 이런 것들이 나쁜 짓인데 이상하게 몰입이 돼요. 그 행동에. 그리고 약간의 연민이 들고 그 행위를 했, 하고 뭔가 그런 나쁜 짓들을 하고 몰래 몰래 해야 되잖아요. 그래서 그걸 하고 도망칠 때 마음 한 구석에서는 조마조마해요. 잡힐까 봐. 아, 당연히 나쁜 놈이 이렇게 잡혀야 되는데, 이상하게 잡힐까봐 조마조마가 하게 된단 말이죠. 이게 어떻게 보면 감독이 우리를 그 한편으로는 조롱하는 게 아닌가. 좋은 의미의 조롱입니다. 우리들 마음속에는 어쩌면 행복을 추구하잖아요. 근데 행복을 찾는 가장 쉬운 방법은 불행함을 곁에 두는 거다라고 어디선가 누군가 얘기를 하는 걸 들었는데, 누군가 불행한 사람을 보면서 그 상대적인 의미로 행복을 찾는 사람들이 굉장히 많죠. 어쩌면 저희 마음속에도 그런 부분이 있을 수 있고 음, 저는 개인적으로 그래서 일대일로 그냥 단지 연민으로서 불행한 사람을 지원하는 것을 별로 좋아하지 않습니다. 그냥 시스템을 바꿔야 된다. 좀더 거시적인 측면에서. 그래서 좀 제가 직접적으로 뭔가를 원조를 하거나 그런 것보다는 좀더큰큰 그림을 가지고 그런 불행한 사람들을 없애는 쪽에서 그런 쪽에 제가 뭐 지원을 하거나 아니면 그런 쪽에 기부를 한다거나 그런 것 쪽으로 저는 좀더 추구를 하는 게 옳다고 생각하는 사람이긴 한데 왜냐하면 내 마음속에서 다른 사람의 불행을 보고 내가 행복해지려는 마음이 커질까 봐 그래서 굉장히 많은 나라에서 행복지수를 평가한 적이 있었거든요. 그런데 그게 그 행복지수가 가장 낮게 나오는 나라의 특징은 가난하거나 못 살거나 행복하지 못한 사람들이 많은 나라가 아니라 부자와 가난한 사람의 빈부격차가 심한 나라가 행복지수가 더 낮게 나옵니다. 그 이유는 가난한 사람들이 느끼는 박탈감이 그만큼 심하다. 물론 부가 행복의 척도는 아니지만 그만큼 행복도 마찬가지로 다 같이 똑같다라는 경우에는 어쩌면 격차가 심한 데보다 행복증이 높게 나올 수도 있겠죠. 근데 모두가 똑같아 버리면 그게 또 행복하지 않게 느껴질 수도 있으니까 제가 그건 잘 모르겠습니다만 그 상대적 박탈감이 큰 그런 경우에는 굉장히 많은 사람들이 불행하다고 느낄 수 있겠죠. 제가 옛날에 읽었던 어떤 FF, SF 소설에서는 그런 내용이 있는 겁니다. 한 마을에 갔는데 모든 사람들이 너무너무 행복해 보이는 거예요. 모든 사람들이 너무너무 행복하고 아무도 불행하지 않고 근데 모든 마을사람 절대 들어가지 못하게 하는 한 공간이 있어요. 한 방이 있는데 결론은 그거예요. 그 방에는 그 마을의 모든 불행을 짊어진 아이가 살고 있는 겁니다. 그래서 그 아이는 그방 안에서 나오면 안 되고 그 아이가 다른 사람들의 불행을 다 가지고 있기 때문에 모든 사람들은 행복한 뭐 그런 식의 내용입니다. 그래서 결국 이 마을에 놀러 왔다가 그 아이가 불쌍해서 데리고 마을을 도망치는 그리고 그 사이에서 는뭐 추격전이라든가 뭐 그런 것들을 그린 소설이었죠. 음. 뭐 엔딩은 어땠는지 잘 기억이 안 나네요. 잘 도망치고 마을 사람들은 결국 그 불행을 나눠 가지고 불행은 점점 더 서로서로 서로 걷잡을 수 없이 커졌다. 뭐 그런 엔딩이지 않았을까 뭐 생각은 듭니다. 뭐이 영화에서도 그 행복과 불행. 우리 마음속에서 다른 사람들, 나보다 못한 사람들의 불행을 보면서 내가 상대적으로 행복을 느끼려고 하고 있지는 않나. 음, 그이 사이코에게 몰입되고 있는 너를 보면서 한번 그런 거 느껴봐라. 라는 식의 감독의 음, 좀 의미 있는 그런 조롱이 아니었나. 음, 생각이 들어서 저는 보고 나서 어떻게 보면 나쁘게 보면 보고 나면 되게 찝찝해요. 어. 그 그러니까 찝찝하다는 게 음, 내가 이 범죄자, 이 정말 말도 안 되게 나쁜 놈 에게 몰입되었다 아니면 어느 순간 조금이라마 공감했다는 부분에 있어서 되게 불쾌한 경험일 수 있거든요 근데 저는 그걸 불쾌하게 느끼지 말고 그냥 좀 받아들이고 보고 좀 생각할 여지로 남겨두는 건 어떨까 라는 생각이 좀 들어서 음, 이 영화를 소개를 해드립니다 그러면 이 주변 인물들에 대한 얘기를 좀 해볼까요 슬립타이트에서 그 미소를 절대 잃지 않는 그녀 어, 클라라라는 배우거든요. 여기서 이제, 음, 여기서도 어떻게 보면 가장 큰 피해자죠. 가장 큰 피해자인데, 이 배우가 루이스토사와 함께 나온 영화가 또셀 211이었습니다. 셀 211에서, 셀 211에서도 다른 사람의 아내죠. 그러니까 셀 211에서 간수로 들어왔던 그 친구의 아내, 그러니까 감옥 밖에 있는 아내. 근데 여기서 루이스토사가 물론 그 감옥에서 왕이지만, 그 여자를 위해서 약간은 좀 움직여주는 뭐 그런 식의 장면들이 나오는데 여기서도 어떻게 보면 비중이 크진 않지만 굳이 꼽자면 여주인공인 역할을 했었고 또 하나 제가 또 소개해드린 영화가 있었죠 에바 기억하시나요? 안드로이드의 그 성격을 만들어내는 과학자들의 얘기 거기서 여기서도 이제 여주인공 역할이었습니다 음. 안드로이드의 일종의 어머니, 그, 그리고 안드로이드를 개발하는, 그런 안드로이드 성격을 개발하는 그런 과학자들 중에 한 명으로서 이제 연기를 하고 있죠. 그러고 보니까 제가 소개해드린 스페인 영화에는 대부분 지금 이 클라라라는 역할을 한 배우가 나오네요. 이 배우의 이름은 마르타 에투라라고 합니다. <웃음> 그렇게 쉬운 발음은 아니네요. 이 배우도. 이렇게 아주 매력적인 배우다. 뭐 그렇게 생각할 수는 없는, 그렇게 그런 외모는 아닌데, 이 배우가 연기를 할 때는 그냥 그 모습 같아요. 그냥 굉장히 자연스럽게 그 상황이나 이런 게 맞물려서 그리고 감정의 변화나 미소에서부터 그런 격정적인 역할 이런 것들이 어느 장면 하나 해치지 않고 쭉 흘러가서 그 루이스 토사라는 이 강력한 배우의 그 카리스마에 눌리지 않고 음 연기가 잘 진행되었다고 생각을 하고요. 그리고 또 하나 이 영화에서 꼭 짚고 남아 넘어가야 될그 배우 중에 하나는 아, 배우가 아니죠. 바로 감독입니다. 이 감독 같은 경우에는 그 필모그래피에 꼭 소개를 해야 되는 영화가 있어요. 그게 이 감독 이름은 일단 하우메 발라게로 이런 이름인데, 아참 이름이 이름이 다들 좀 어렵죠. 아무래도 그뭐 한류 미국이나 뭐 영국 뭐 이런 일본 이런 영화가 아니라. 스페인 쪽 영화다 보니까 아무래도 조금은 좀 어려운데 험메발라게로 음, 감독 같은 경우에는 꼭 소개해 드려야 될 영화 이게 알리시라는 영화입니다. 알리시 혹시 들어보셨나요? 어, 레코드죠, 레코드. 알리시 레코드 음, 녹화 녹화를 한다는 뭐 그런 뜻의 알리시. 근데 일단 장르는 이 영화는 좀비 영화예요. 음, 좀비 영화데 과거에 한때 되게 유행했던 유행이라고 해야 되나요? 그런 한때가 아니죠. 그 블레우치를 뭐그 시작으로 이제 그 페이크 다큐라고 그러죠. 페이크 다큐 1인칭 시점에 페이크 다큐들이 많이 나왔는데, 어, 블레우치 같은 경우에는 처음에는 참 충격적이었죠 근데 그게 이제 우리나라 제작하고 이제 우리나라에 좀 약간 개봉 형식으로 들어온 게좀 텀이 있는 바람에 그 아마 좀 약간 충격을 덜 먹으신 분들도 많을 거예요 근데 어쨌건 그 1인칭 시점에 이게 진짜 다큐야 뭐야 블랙위치 같은 경우에 뭐 블로그나 뭐 그런 것까지 연계를 하면서 마치 진짜인 것처럼 만들어졌었죠 그리고 클로버필드 같은 경우에도 1인칭 시점에 그런 마치 그 캠코더로 촬영한 걸 나중에 돌려보는 듯한 그런 기법을 쓰고 있죠. 그래서 이런 기법들의 한계는 아무래도 1인칭이다 보니까 표현할 수 있는 게 한계가 있고 그런 거를 아이디어로 넘어선다. 그렇다 하더라도, 음, 좀 억지스럽게 장면들을 보여줘야 되는 그런 부분들도 있기 때문에 그리고 또 하나는 어지럽다. 뭐 그런 부분들이 있어서 자주 시도되고 있진 않죠. 그 특히나 이제 대, 대형 영화, 블록버스터 같은 경우에는, 그런 면에서 이제 클로버필드가 상당히 좀 특이한 그런 영화일 수 있죠. 이런 그 1인칭 시점의 캠 영화 중에서 저는 굳이 하나를 추천해라. 그러면 저는 이 알리 씨를 꼽습니다. 근데 알리 씨가 한 이제 4편을 예정하고 있고, 지금 3편까지 나왔는데, 개인적으로 2, 3편은 1편에 비해서 그좀 많이 그, 긴장감이라던가 스토리면에서 좀 많이 떨어져요. 많이 떨어지는데, 이알리씨 같은 경우에, 이제, 이 영화가 딱 나왔을 때, 어, 엄청나게 호평을 받았죠. 그 나라에서도 상당히 호평을 받았어요. 이, 꼭 이게 전부는 아니지만, 이게 2007년, 2008년, 이때쯤에 이제 나온 영화죠. 2008년에 개봉했네, 우리나라엔. 그런데, 이게 그 당시에, 그 해에, 스페인에서 열, 리는 시체스 영화제에서 굉장히 많은 그 상을 휩쓸었어요. 뭐, 오피셜 판스타스틱에서 여우주연, 최우수 감독, 상, 그리고 관객상, 그런 걸다받고 뭐, 판타지아, 판타지아 영화제에서도 베스트 국제영화, 원상, 뭐, 이런 걸 받았는데, 물론 뭐, 아주 그큰 영화제에서 이게 전체를 인정받았다. 뭐, 다른 1대1에 잘된 그 영화들과 1대1로 뭐, 인정받았다기보다는, 이것은 이제 관격사라고 관격상하고, 판타스틱 쪽에서 상을 받았다는 건, 재미도 있고, 분명히 이 영화가 혁신적이었다. 음, 새로웠다. 라는 거를 이제 보여주고 있는 거거든요. 이 감독이 만들어낸 이제 좀비들, 이제 리포터가 촬영을 하면서, 좀비들 1인칭, 굉장히 긴박하고 조여오는 그 느낌이, 음, 아주 좋습니다. 그리고 이 알리시에서 그 좀비를 그 촬영하게 되는 좀비에 대항하는 그 여주인공이 리포터 역할, 방송 리포터 역할을 하고 있는 여주인공이 있는데 실제로 이 여주인공이 영화 배우가 아니고 방송 리포터래요. 그 저도 이제 스페인의 뭐 그런 예능이나 이런 뭐 방송을 본건 없기 때문에 저도 몰랐는데 그래서 스페인에서 이 영화 개봉했을 때는 더몰입동가 높았죠. 말이 진짜 그런 취재 방송을 보는 것 같은. 그래서 그런 얘기를 듣고 나서 보니 어, 그런 것 치고도 연기를 상당히 잘해서 음, 이게 감독 역량인지 이 배우가 원래는 뭐, 리포터인이 배우가 연기도 잘하고 그런 것인지 는뭐 모르겠습니다 어쨌건 그 알리치를 보면서 만약 내가 스페인 사람이었으면 몰입도가 더 컸을 것 같은 에, 그런 생각이 들었습니다 어, 그래서 뭐 2, 3 계속 기대를 하면서 그렇게 봤는데 그 2에서는. 그1편을 보면 그 엔딩의 그 여자 여자 주인공 이름은 마누엘라 벨라스코라는 이름을 하고 있네요 가지고 있네요 음, 그래서 이 방송 리포터가 마치 안날것 같은 그런 엔딩인데 그 2에서 이제 나오 나와서 나오더라고요 그래서 기쁜 마음에 봤는데 2는좀 그냥 그랬고 3는 거의 이제 재앙 수준이었죠 어, 재앙 수준이었는데 4도 포부터 이제 다시 또그 원래 감독이 이제 좀더 다시 정신을 차리고 <웃음> 원 같은 느낌의 그런 긴박한 영상을 보여줬으면 하는 그런 바람이 있습니다. 뭐 어쨌거나 음그 음. 슬립타이트 같은 경우에는 마치 그 범죄자 어쨌건 이걸 범죄자라고 규정하기도 참 미안해질 정도로 그 상대상에게 몰입을 해서 봤는데 어쨌건 그 범죄자에게 몰입해서 제3인칭이지만 그 사람의 마음을 좀 느끼게 해줬다면 이 알리씨는 그냥 그 좀비를 이렇게 쫓기고 있는 음, 우리가 그냥 그 피해자의 눈이 돼버린 그런 느낌으로 아주 긴박하게 볼수 있는 영화입니다. 근데 2편, 3편부터는 이게 약간 그 엑소시즘하고 좀 연결이 되면서 스토리가 좀 산으로 가는 바람에 약간 좀 추천해드리기가 좀 그런데 그 계속 그 시리즈물로 나오고 있는 그 좀비물 중에서는 음, 상당히 괜찮은 그 시작이었다고 저는 봅니다. 이렇게 시작된 것들 중에 또 괜찮은 시리즈가 그28 26주 후, 26일 후였나요? 28주 후, 28일 후. 그렇군요. 28일 후군요. 28일 후. 그게, 그것도 상당히 지금 괜찮은 그런 영화였죠. 제가 예전에 소개해드린 것 같아서 그건 뭐 길게 얘기는 안 하겠습니다만. 음, 좀비 영화에 그런 것도 있었고, 1인칭 좀비 영화가 또 있어요. 그, 혹시 이런 일인칭 기법을 좋아하시고, 뭐, 좋아하신다면, 제가 한번 1인칭 기법을 좋아하고 좀비를 좋아하신다라고 하시면 제가 그냥 소개해드릴 만한 영화 중에 하나가 다이어리 오브 데드 그래서 그 좀비들의 일기 뭐 이런 식으로 해석이 되겠네요. 시체의 일기라고 해석이 될 수가 있는데 음... 이게 개인적으로는 엄청나게 기대를 했다가 많은 실망을 준 영화거든요. 음... 그, 나이, 레이브 데드 감독 같은 경우는 조지 로메로 감독입니다. 조지 로메로 감독은 좀비들의 이제 아버지라고 불리죠. 그, 거의 이제 좀비 영화, 제대로 된 좀비 영화를 시리즈를 만들고 그런 영화 속에 철학을 담고, 어, 인간의 밑바닥에 있는 그런 생각들, 그런 것들을 잘 풀어낸 정말 거장 중에 거장이죠. 좀비 하면 절대 빠뜨려서는안 되는, 빠트려서는안 되는 거장 중에 거장인데, 지금 조지 로메로 감독을 얘기하기에는 얘기할 게 너무 많습니다. 그래서 저는 오늘은 그냥 그 알리시 연계에서 볼 만한 영화로 다이어리 대다이리 오브 데드 정도를 소개를 하는 것으로 넘어가고 오늘은 이제 다시 슬립 타이트로 돌아와서 그렇게 1 인칭 시점에 이런 계속 혁신을 이뤘던 이 감독이 그 최근에 만들었던 스릴러가 이제 슬립 타이트 군이 주무세요였다. 것을 말씀을 드리고 거기 나오는 배우 루이스 토사 이 배우 주목해주세요 물론 이제 나이도 있고 어느정도 이제 연기에 맛을 아는 나이가 된 그런 배우죠 음, 근데 아마 이영이 이 영화와 셀211 이거 두 개를 이제 같이 보시면 음, 아마 이 배우의 또 다른 영화가 보고 싶어질 정도로 음, 이 배우의 음색이라던가 음, 그런 연기에 아마 푹 빠지실 겁니다 그럼 오늘도 어떻게 보니 또 스페인 영화를 추천을 해드리게 됐네요 음, 좀 짧지만 그럼 오늘 꼬꼬영 영화에 대한 소개는 여기서 마치기로 하고요 음, 또다시 빠른 시일 내로 돌아와서 좋은 영화 소개해드릴 수 있도록 하겠습니다 어, 저희 LBC에서는 다양한 방송으로 음, 여러 청취자들과 함께하고 있습니다 어, LBC 검색하시면 뭐 제가 진행하는 다른 많은 프로들도 있고 뭐, 팬들 그리고 LBC 팀들 함께 만들어는 좋은 방송 많으니까요 꼭다 한두 번씩 들어보시고 괜찮으시면 구독도 해주시는 걸로 그렇게 해주시기 바랍니다. 그럼 지금까지 철철교주 임철용이었고요. 조만간 또 좋은 영화로 바로 다시 돌아오겠습니다. 그럼 안녕.